0: Bye. Ik wil het niet mee gaan zingen. Uh, Daar uh, wordt niemand gelukkig van. Welkom bij aflevering nummer 5. Mijn naam is Iman de Vries. En kan je nou geen genoeg krijgen van het begindeuntje? Nou, dan heb je geluk. Want er is dus een volledig nieuwe versie uitgekomen van het nummer De Bouw Maakt Het. Gezongen door Wesley Bronkhorst en met ook nog een volledig nieuwe videoclip. Dan kan je heerlijk gaan meezingen. Je kan het nummer ook nog vinden op Spotify en op YouTube. En op de site van Bouwen Nederland staat ook nog een ringtoon. Dus dan kan je elke dag, elk telefoontje, kan je helemaal losgaan met het nummer. In deze aflevering gaan we het hebben over uh, ja, bouwvrouwen, want op de, de, deze, deze podcast komt uit op de Internationale Dag van de Vrouwen. En ik heb vandaag twee gasten die in de bouw zeker hebben gemaakt. Onder andere dus de bouwvrouw van het jaar. En er is ook nog een nieuwe kreet uit de keet, maar ik begin met een kopje koffie met Bouw-Nederland-voorzitter Maxime
1: Verhagen. Koffie met Maxime Verhagen
0: zien. fijn om je weer koffie met je te drinken. Um, um, ja, we kunnen er niet omheen. Laten we daar eerst even over hebben. De, de Oekraïne en Rusland. Uh, hoe, hoe sta jij, hoe heb je daarnaar gekeken, naar dat nieuws?
2: Ja, nou, het is natuurlijk zeer zorgelijk. Dat je hier eigenlijk ja, gewoon uh, relatief dichtbij uh, zo'n oorlog hebt. Met ja, toch ook hele forse dreigementen uh, van, van Poetin. Uh, consequenties die dat heeft uh, ja, voor onze eigen veiligheid. Maar ook... Uh, ja, als je kijkt naar de bouw, we houden we natuurlijk ook nauwlettend in de gaten. Als je zag van, uh, dat de gasprijzen uh, in één klap met 60% omhoog zijn gegaan. Zeker, ja. Dat zal toch ook wel uh, consequenties hebben voor, uh, voor de bouwkosten, voor de materiaalkosten. Ja. Dus we moeten natuurlijk een toelevering. En uh, uh, die producten die uh, ook afhankelijk zijn van gas bij de productie, ja, moeten we natuurlijk wel ook gewoon vanuit uh, de bouw in de gaten houden.
0: Ja, al die materialen zullen natuurlijk, uh, dat gaat waarschijnlijk wel uh, weer wat qua prijs omhoog uh, wat dat betreft. Ja, ja. Um, Jij hebt ook de laatste tijd volgens mij weer veel uh, uh, gesprekken gehad, inderdaad. Um, uh, nou, kan je er wat meer over vertellen?
2: Ja. Um, nou, um, we blijven eigenlijk uh, op dit moment continu met de verschillende ministers en staatssecretarissen overleg voeren. Um, eind maart moeten zij eigenlijk hun plannen presenteren. Uh, dus ik heb weer gesprekken gehad, ook samen met partners van uh, land- en tuinbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties en VNO, met uh, uh, Christiana van der Wal, dus de verantwoordelijke minister voor, uh, voor stikstof, om ervoor te zorgen dat ja, 2022 geen verloren jaar wordt. En we hebben dus ook met haar besproken waar je eigenlijk heel snel kunt beginnen uh, om met name de piekbelasters weg te halen, Eigenlijk uh, bijvoorbeeld in de buurt van de, van de Veluwe. Um, waar dan ja, nu toch ook weer allerlei bouwprojecten weer stil liggen. We zagen ook recent, uh, uh, niet alleen in de buurt van, uh, van de Veluwe, maar ook bijvoorbeeld een project als, uh, als Valkenhorst. 5000 woningen, mm -hmm. uh, wat ook weer stil staat. Dus het is echt wel van belang dat er snel uh, aangepakt wordt, dat die stikstofuitstoot gereduceerd wordt. Nou, daarnaast hebben we met, met de jonge, Hugo de Jonge gesproken. Uh, niet alleen ik zelf uh, in een afzonderlijk gesprek, maar ook weer met allerlei partners uit de bouwketen. Om te kijken hoe we uh, de bouw kunnen versnellen. Uh, wat wij gezegd hebben is natuurlijk ook, betrekt nou die markt. Maak dan niet een bestuurlijk feestje van. dat uh, dat dus je alleen maar afspraken maakt met een gemeente of een provincie, Maar betrekt de markt. Om te kijken, waar kunnen we snel bouwen, maar wat is ook financieel haalbaar, hè? Dus uh, zeker als je... Als je dat hoor ik ook
0: uh, best wel veel terug inderdaad. Dat de, 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 de bouwers en de ondernemers zeggen van... ja, betrek ons nou ook op gemeentelijk niveau. Betrek ons nou meteen bij, bij die plannen. Dan kan we het allemaal veel efficiënter aanpakken. En, en, en ja. kunnen die bouwplannen en vergunningen gaan ook sneller? Want als we het met z'n allen hebben bedacht... dan, dan, is het,
2: uh, ja, dan gaat het allemaal wat sneller. Ja. ja, en wij kunnen natuurlijk ook gewoon zelf aangeven... wat, uh, wat haalbare plannen zijn. Hè? Want je kunt dan nog mooi op... Een een plan hebben, maar als dat hartstikke duur wordt en we tegelijkertijd ook uh, midden huur en midden koop willen bouwen, ja, dan, dan, uh, dan gaat dat natuurlijk niet zo snel samen. Nee. Um, en ik heb um, ook vrij uitvoerig gesproken met uh, Staatssecretaris Veilbrief, die verantwoordelijk is voor, uh, voor Groningen, om, uh, om met name te kijken hoe we uh, uh, zorgen dat die, dat die verstevigingsopgave en die herstelopgave, hoe die uh, versneld kan worden. Hij was met name geïnteresseerd eigenlijk in, in, in waar zitten nou de problemen voor, uh, voor de aannemers om, um, om werk te krijgen. Uh, waarom loopt het nog steeds niet? Uh, ondanks het feit dat we er al heel lang over praten. Dus ik heb hem ook aan de hand van de ervaringen van onze leden uit, uh, uit het noorden, heb ik hem aangegeven waar, waar die knelpunten zitten. Um, en ja, wat op een gegeven moment uh, ook bijvoorbeeld uh, ervoor zorgt, ja als je in in mei gevraagd wordt om in oktober uh, een aantal uh, projecten te gaan starten. Je maakt er alles voor in gereedheid en je hoort dan verder niets meer. Ja, in, in de huidige markt, ja, dan ga je wel in Amsterdam werken of, of elders in Assen of in, uh, weet ik het waar. Ja. Maar in ieder geval, je gaat niet zitten wachten totdat ze eindelijk daar eens een keer besloten hebben om waar te maken wat ze eerder beloofd hadden. Nee, ik hoorde
0: He. laatst ook iemand die ondernemer die zei van ja, maar we moeten meer gaan boeken op, op overcapaciteit. Dus het is niet zozeer van als je 800 woningen nodig hebt, ga niet 800 woningen boeken, want dan gaat vast we gaan, we gaan een paar projecten gaan er niet door. Zeg dan nou gewoon we gaan 1200 woningen en ja, dan,
2: ja, dat is dus ook dat zie je sowieso bij bij capaciteit met 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 woningbouwlocaties. He, daar hebben we ook met met Hugo de Jonge over gesproken. Um, ...je ziet dat er toch een, juist een heleboel projecten afvallen... ...omdat er uiteindelijk bezwaar gemaakt wordt. Uh, of wat we nu weer horen, dat bestemmingsplannen niet gewijzigd kunnen worden... ...omdat gemeentes te weinig capaciteit hebben. Ja. Uh, nou ja, er zijn allerlei redenen. Of omdat het te duur gaat worden, omdat je de grond moet saneren... ...of, of uh, een heel moeilijk project gaat krijgen. Dus op dat punt... Ja, uh, kijk, daarom zeggen wij ook van, haal nou die markt erbij. Wij kunnen eerder beoordelen of het financieel haalbaar is.
0: Ja, nou, duidelijk. Dat klinkt als uh, nog heel veel uh, toekomstige gesprekken ook nog, inderdaad. Ja. Maar uh, dankjewel weer. We zijn weer door de tijd heen en we, we gaan uh, door uh, naar ons volgende gesprek. Dankjewel. Hoi. Op de dag dat deze podcast uitkomt is het Internationale Dag van de Vrouw. Uh, die dag die is ook door Bouw Nederland uitgeroepen tot de dag van de bouwvrouwen. Honderden bouwvrouwen laten in de aanloop naar 8 maart sinds vorig jaar op social media zien dat zij heel trots zijn op hun werk. Door allemaal mooie actiefoto's in de bouw te posten met de hashtag bouwvrouwen. Maar hoewel deze bouwvrouwen trots zijn op hun werk, zijn het er gewoon nog niet heel erg veel. Ongeveer 10% van de werknemers in de bouw en infra is vrouw. Een behoorlijke minderheid dus. Uh, hoe is dat nou om als vrouw te werken in een mannensector? En hoe krijgen we dat aantal omhoog? Ik ga het erover hebben met Anja Wijselaar, uh, bouwvrouw van het jaar 2021 en directeur van de vakgroep energie bij WSP in Nederland. En Rianne Smit, vakman, monteur slash, uh, bij uh, verkeerstechniek. Nou vakman, daar moeten we het zo meteen überhaupt even over gaan <laughs> hebben, want dat is natuurlijk wel heel grappig. Uh, welkom.
3: Ja, ja dank, u wel. dank je, ja. Iman.
0: Uh, laten we eerst heel even dat vakman uit de weg. Is daar geen. Is vakvrouw, wordt dat eigenlijk gebruikt? Of heb je een, een kaartje waarop staat vakman?
3: Nou, uh, om te beginnen met mijn uh, loonstrook. <laughs> daar staat ook vakman op. <laughs> Ja, vakman. En uiteraard uh, de BRL: 91%. Uh, No, no. Ik vond het
0: gewoon leuk, want de vraag altijd van... nou, wat is je functietitel? En toen stond er vakman en daar moesten we toch met z'n allen wel een beetje om lachen. Een soort van, ja, dat is wel grappig. Daar begint het een soort van eigenlijk al. Hè?
3: Ja, klopt. Ja. En ja, het bedrijf uh, verandert het eigenlijk nog helemaal niet... <laughs> Ja, ik
0: vind het heel komisch. Hey, Anja, ik wil met jou beginnen, want jij werkt het, het, het langst al in de bouw. Jij bent, nou, relatief is uh, Rianne nog een, een uh, nieuwkomer. Uh, kan je vertellen hoe je in de bouw terecht bent gekomen?
1: Ja, het was eigenlijk na de middelbare school uh, dat, ik, uh, dat ik naast zat te denken van ja, wat ga ik nou hierna doen. En ik had een aantal uh, vrienden en die studeerden civiele techniek op de HTS. Dus ik ben daar naar zo'n open dag toe geweest. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk van het meteen af aan vond ik dat hartstikke leuk. Want uh, je, je zag echt dat je iets kon maken. En dat vind ik uh, vind het mooie van de bouw. Nou, misschien ook meteen dat lied, de bouw die maakt het. Maar goed, in de bouw maak je iets en je laat iets achter. En, uh, en dat vond ik leuk. Uh, dus uh, dus uh, ik ben dat toen ook gaan doen. En uh, ja, ik vond het eigenlijk meteen vanaf de eerste dag ontzettend leuk. Dus uh, in natuurlijk een klas met alleen maar jongens. Dus. Ik wou
0: zeggen, ik, 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 en hoe zag die klas, was je echt... De enige vrouw in de klas?
1: Of? Nou, het eerste jaar waren we met twee vrouwen of twee meisjes. Dus uh, maar die ging uh, het jaar erop ging ze verpleegkunde doen. Dus die, uh, die was niet <laughs> iets voor de civiele techniek. Dus en ik ging door, en eigenlijk in elke klas zat één meisje. Dus, uh, dus zo was het was het ongeveer verdeeld. Ja,
0: en, en, en nou ja, dan ben je afgestudeerd en uh, waar ben je dan toen terecht gekomen?
1: Nou ja, toen ik afgestudeerd uh, was, toen, uh, uh, kwam ik terecht bij, uh, bij Dura Vermeer. Uh, en ik wilde eigenlijk altijd uh, het bedrijfsbureau, uh, de calculatie in. Maar daar hadden ze eigenlijk geen plek. En toen zeiden ze van, uh, nou, begin maar in de uitvoering. Dus kijk maar of je dat leuk vindt. Dus, uh, dus de eerste dag ging ik, uh, ging ik daar naartoe naar een bouwketen om half zeven. Uh, en het, uh, ja, ook eigenlijk vond ik dat ook vanaf de eerste dag vond ik dat heel erg leuk. Het is toch een, uh, wat meer een vrij leven. Uh, je werkt in een team met elkaar. Dus, dus dat uh, en, en gezamenlijk maak je iets. Hè? Dus je hebt een goede planning en dergelijke. En uh, je bent er continu uh, met elkaar mee bezig. Ik ben toen nog wel een keer een half jaar naar binnen toe gegaan om uh, op dat bedrijfsbureau uh, te zitten. Maar ja, ik kon gewoon niet meer de hele dag binnen zitten. Dus, uh, dus ik, uh, ik ben toen na dat half jaar ook uh, echt uh, definitief uh, naar buiten toe gegaan. En, uh, en leiding gaan geven aan, aan bouwprojecten. Dat, dat vind ik het leukste eigenlijk. Ja,
0: en, en heel even voor toch wel even de ervaring, want als zo'n klas, als je de enige bent in zo'n klas en je komt dan bij Dura Vermeer terecht, ik kan me niet voorstellen dat de verhoudingen of uh, qua mannen-vrouwen daar veel beter waren. Qua, uh, nee. Ik denk dat je daar ook redelijk uh, uh, alleen was, zullen we zeggen. In de...
1: Nou ja, zeker. Uh, dat, dat was eind jaren tachtig, was dat. Dus de enige vrouwen die er waren, dat waren koffieënvrouwen of administratief medewerksters. En ja. ik dan, dus uh, in de uitvoering. En
0: heeft dat. Uh, uh, heb, je daar, heb je daar zelf? Nou ja, ik wil niet dat door heel negatief te maken, maar heb je daar last van gehad? Of was dat iets waar wat ook wel misschien uh, in je voordeel werkte soms?
1: Ik heb er eigenlijk. Ja, ik heb er eigenlijk heel weinig last van gehad. Want uh, vanaf het begin was ik gewoon... Ja, eerst kijkt iedereen natuurlijk wel een beetje achter dat meisje. Wat moet dat hier, uh, hier buiten en dergelijke. En uh, dat, uh, dat houden ze toch niet vol. Ja. Uh, maar ja, dat was natuurlijk aan mij uh, wel gegeven. Want ik zorgde altijd dat ik voor de bouwvakkers uh, in de keet was. En ik ging altijd nadat hun al weg waren, ging ik naar huis toe. En, en ik zorgde dat het gewoon allemaal goed geregeld was. Dus op een gegeven moment ga je dan gewoon respect uh, verdienen. Ja. Uh, en, uh, en word je one of the guys en uh, ga je mee in het team. Dus, uh, dus en, uh, ja, en zie je dat zelf ook helemaal niet meer als een dingetje of zoiets. Nee, dus, nee, nee nou, dus, nou, dus nou
0: mooi dat dat ja. uh, zo werkt inderdaad. En uh, Rianne, jij werkt uh, uh, ik zeg iets korter. Want hoe lang werk jij nu uh, in de bouw en in infra? Nou
3: ja, nu officieel vijf jaar. Vijf jaar waarvan een jaar verkeerregelaar is geweest. Uh, daarna, ja, bij een hek hangen, zeg maar, kwam zo'n geel busje voorbij, denderen... en ik zie die jongens uh, wat doen. En toen dacht ik, zit ik eerst te kijken naar mezelf? Van, kan ik dit ook? Ja, ik kan dit ook. <laughs> en ik wil wat, uh, ben altijd een bewegend vrouwtje geweest. Dus ik had zoiets, ja, hier ga ik wat meedoen. Dus mijn contactpersoon opgebeld en gevraagd. Is er een mogelijkheid? Ja. Nou, er werd eerst wel iets moeilijker over gedaan. Omdat het toch een jongens uh, ja, ding is. Maar ja, toen heb ik heel duidelijk gezegd... Nee, dit, dit kan ik ook. En ik ga het jullie bewijzen. Ja. Nou, en op slot had ze dus toch het een en ander geregeld... dat ik op vestiging Utrecht kon werken. En toen wist ik echt niet waar ik in belandde. En uh, nou ja, toen ging het al heel snel... En heel snel op een werkbus uh, met een van de jongens mee. En uh, ja, dat was het leukste wat ik mee heb gemaakt.
0: Wat leuk. Ja. En, en, en heel even voor het beeld. Want wat, wat, hoe ziet jouw dag eruit? Want uh, je zegt het is echt een jongensdingetje. Maar uh, ik heb natuurlijk wel een beetje informatie. Het is ook voornamelijk heel fysiek wat jij moet doen natuurlijk.
3: Ja, heel veel shower. Ja. Uh, nou ja, je krijgt natuurlijk bepaalde materialen mee. En dat is natuurlijk eigenlijk allemaal op de man uh, gericht. Uh, zo moet je het wel zien. Maar uh, doordat ik fysiek heel sterk ben en uh, nou ja, ik sta toch wel uh, mijn vrouwtje. En ik kan <laughs> het gewoon aan. En ja, het is heerlijk om buiten te werken en heerlijk om aan projecten te werken. Wat van nul uh, ook wat uh, Anja al zegt. Uh, van ja, je, je gaat iets maken, je gaat iets bouwen. Alleen zonder mij kunnen zij niet werken. Zonder mij niet. Nee. Dus dat is, dat is het mooiste van het hele, hele gebeuren. Dat je het met, met, met elkaar dat allemaal gaat doen.
0: Ja, want jij komt uh, in principe uh, uit de horeca. Heb je ja. ook heel lang gewerkt inderdaad. Ja. Wat ik me ook kan voorstellen. Dat is ook onder de mensen. Dat is volgens mij ook uh, sociaal heel ja. erg. En wat, is, wat maakt de bouw nou zoveel leuker?
3: Nou, het lossigheid. En de humor die er, wat inderdaad bij een kate is. Uh, er zitten allemaal van die mannen die... die ja, een beetje allemaal slonzig, een beetje apart eruit zien. En, en, ja, en jij komt als vrouw daar en dan gaan ze nog meer lol maken. En, en ja, dat, dat doet mij wel wat met een bakje koffie. dat uh, lijkt nog net geen asfalt wat je dan vaak in je handen krijgt gedrukt. <lacht> <lacht> maar ja, dat, dat is het leuke. En ja, zo ga je naar de klus en dan loop je toch wel weer met een uitvoerder om dingen te bespreken. En dan ja, gaat dat, uh, dat in zijn werk. Ja. En dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Mooi. Ja.
0: Uh, en Anja, jij bent uh, bouwvrouw van het jaar 2021. En ook nog tot, eigenlijk, tot de nieuwe verkiezingen. Ja,
1: tot uh, 7 november 2022. Ja. ja. En, en, en uh, heel even, hoe, hoe word je dat? Uh, hoe word je dat? Uh, dat is eigenlijk uitgeschreven door de koopbouw. Uh, dat hebben ze een aantal jaren geleden zijn ze daarmee begonnen. Om dus ook meer aandacht aan, aan vrouwen in de bouw te geven. Net zoals Bouw in Nederland dat doet. Uh, en uh, daar waren een aantal uh, thema's waar je op, uh, op moest scoren. En iemand anders die heeft mij dus aangemeld, dus daarvoor. Uh, dus, uh, dus die heeft van LinkedIn uh, mijn cv opgepakt en uh, iets geschreven wat ik vind over diversiteit, over innovatie, over veiligheid en dergelijke. Uh, en uh, nou ja, toen ben ik de, als een van de, van de drie gegadigden ben, uh, ben ik gekozen. En uh, eind september was dat, uh, toen werd ik dus bouwvrouw van het, uh, van het jaar.
0: Nou, dat is wel heel leuk.
1: En dat is mede eigenlijk ook gekomen, omdat, uh, omdat ze nou ja goed, uh, die hele lange carrière, uh, het feitelijk op die thema's, het, uh, het niet alleen uh, het bedrijf die dat doet, maar dat je er zelf ook echt, uh, echt aandacht aan schenkt. Uh, en begonnen op, uh, echt in de bouwkeet, dus, uh, dus op de projecten.
0: Ja, want jij bent begonnen in de bouwkeet en je hoort waarschijnlijk nu uh, Rianne zeggen, die staat elke dag nog, uh, echt soms ook midden in de nacht, uh, 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 allemaal uh, de hekken te sjouwen en dingen. En ja. jouw je bent, denk ik, nu denk ik, wel meer binnen, of niet?
1: Dat is, uh, dat is gewoon zo. Dat is, daar heb je allemaal gelijk in. Mis dus, je dan uh,
0: nog wel eens de, de, de buitenlucht? Of, uh...
1: Nou ja, zeker. Dus als ik s'nachts bijvoorbeeld langs wegwerkzaamheden rij of zo en ik ruik dat asfalt, ja, dat vind ik echt fantastisch.
0: Mooi. Supermooi. We gaan het dus nu hebben over het bouwnieuws. En dan gaan we zo meteen meer praktisch aanpakken. Welke praktische tips hebben jullie voor werkgevers om nou, uh, nou meer vrouwen naar de bouw te krijgen? En ook meer dat vrouwen naar de bouw willen. Maar dus eerst nu het bouwnieuws.
1: De bouw maakt het nieuws.
0: Naast al dat nare nieuws over de Oekraïne... ...deel ik graag met jullie... Mijn bouwnieuws. Mijn tafelgast Anja Vijslaar schreef onlangs een interessante column op cobouw.nl met de titel Veilig werken is een mindset. En ze heeft het over de invoering van veiligheid in aanbestedingen via per in januari. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verplicht zichzelf gecertificeerd te zijn voor minimaal treden 2 van de veiligheidsladder. Wat dit precies inhoudt en hoe Bouwen Nederland leden helpt, hoor je in aflevering 6. Ik ga dan in gesprek met Clemens van den Ende, beleidsadviseur Veiligheid bij Bouwend Nederland. De uitzending van 22 maart staat namelijk helemaal in het teken van veiligheid in aanloop naar de Bewust Dag op 30 maart. Op bewustveilig.com vind je alvast meer informatie. In de vorige aflevering spraken we de jonge lijsttrekkers en bouwers over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. En in het Noord-Hollandse Dagblad las ik een artikel over een druk bezocht verkiezingsdebat in hal 25 in Alkmaar. Bijna 100 lokale politici van diverse partijen gingen in op een uitnodiging van Bouwen Nederland en woningmakers regio Alkmaar. En via een online stream keek ook nog eens 100 mensen mee. Belangrijke thema's waren de behoefte aan sociale woningbouw en het gebrek aan concrete plannen voor 20.000 woningen in Alkmaar zijn voor 5.000 nog maar concrete plannen namelijk. En dat er vuur en passie zit in de lokale politiek... bleek wel uit reacties op de stelling. Geen extra duurzaamheidseisen stellen aan de bouw... anders komt er helemaal niets meer van de grond. Lijsttrekker Pinaar van Partij van de Dieren... vond dit een heel lekker inkoppertje voor de ontwikkelaars. En dat ging VVD'er van der REE weer te ver. Hij reageerde als volgt. Ontwikkelaars en corporaties zijn geen vieze, vuile geldverdieners. Ze hebben een sociaal hart. De bouw en infra hebben altijd mensen nodig en veel ook en zeker ook vrouwen. Maar wat is er nou voor nodig om ervoor te zorgen dat meer vrouwen een carrière in de bouw en infra interessant gaan vinden? En hoe kunnen opleidingen en werkgevers daaraan bijdragen? En laten we eerst beginnen met de eerste hele flauwe vraag. Een beetje het startpunt
1: is, waarom is het nou goed dat er meer vrouwen gaan werken in de bouw en infra? Nou ja, dat heeft diverse redenen. Ten eerste hebben we natuurlijk gewoon heel veel uh, vacatures hebben uitstaan. Dus, uh, dus we hebben eigenlijk iedereen nodig in, uh, in de bouw om, Zeker, uh, ja. om dat uh, te gaan realiseren. Uh, en als tweede, ja, met de andere contractvormen die we de afgelopen jaren hebben, worden er ook weer andere competenties gevraagd. Dus op het gebied van samenwerking, op het gebied van participatie, omgevingsmanagement en dergelijke. En dat zijn nou specifiek competenties waar vrouwen eigenlijk beter in zijn dan mannen. Uh, dus daarvoor hebben die vrouwen ook nodig.
0: Dat het is gewoon een beetje pijn toen je zei dat vrouwen er beter waren in mannen mannen. Uh, maar Rianne, hoe denk ja. jij dat werkgevers ervoor kunnen zorgen dat we meer bouwvrouwen, uh, meer, meer bouwvrouwen gaan krijgen?
3: Nou, om te beginnen natuurlijk uh, met de vacatures. Ja. Dus hoe schrijft men die? Uh, uh, nou ja, nu af en toe de vacatures naar voren wordt gehaald. Ja. Uh, er komt helemaal niks van een vrouw naar voren. Dat, dat is heel verbreed en ik denk dat men daar in de toekomst uh, wel even mag uh, ook mee mag opletten... Ja. Uh, hoe je vacatures maakt, hoe je, hoe je dat post op, op, op je website. Uh, want dat is heel belangrijk.
0: Ja, voornamelijk hoe denk ik ook leest voor... Uh, ja. in dit geval bijvoorbeeld als we het hebben over een vrouw... die gaat naar een vacature-site uh, of naar de, de vacature-site van een bedrijf... en die leest naar een vacature en die denkt van... Uh, oh, dit is duidelijk niet voor mij geschreven.
3: Ja, want dan gaan ze natuurlijk door naar een ander kopje. En dan komen ze natuurlijk bijvoorbeeld uh, projectcoördinator. Ja, en dat is meer aangelegen. Uh, meer voor... Nou ja, wat men wil, ja. uh, vaak met hun kennis of wat dan ook uh, wat ze ook willen doen. Maar
0: ja, ik bedoel jouw jouw jou, wat jij toen jouw vroeger naar je functietitel was het natuurlijk ook heel grappig dat jij ja. met, met vakman kwam. Vind ik nog steeds gewoon heel beeldend voor de hele situatie wat dat ja. betreft. Ja. En dat, ja. is... dat is
3: zelfs bij de opleider is dat ook uh, het geval. Ja. Uh, mijn diploma. Dus je hebt je certificaat gehaald. Het staat gewoon vakman. Ja? <laughs> ja. Dat is wel ja. Dus dat is echt... Uh, terwijl dat mijn naam gewoon netjes uh, heel vrouwelijk aangeschreven is... maar ja. dan staat in de hoofdlijnen... ja, vakman... En daar ben je dan voor geslaagd. Ja, ja. En
1: natuurlijk ook gewoon meer rolmodellen laten zien. Hè? Dus, ja. uh, dus jij in jouw functie gewoon uh, meer, meer afbeeldingen laten zien. Uh, foto's op uh, websites en dergelijke. Dus ja, wat precies. al meer vrouwen gaat aanspreken. Ja. Van Hé, hey, verrek, dat is een uh, ontzettend leuke functie. Ga ik ook doen. Ik ga solliciteren. Ja, nee, ik heb een tijdje bij een universiteit
0: gewerkt. En er werd ook altijd meer. Oh, er moeten meer mensen. Maar dan zag je ook de foto's inderdaad daarboven. En dan. Was alleen maar wat de originele. Bijvoorbeeld alleen maar mannen waren er dan altijd. En dan moesten ja. vrouwen moesten ook aangesproken. Ja, dat begint al bij die foto om te laten ja. zien dat er ja. werkelijk ook een, ja. uh, een ja. vrouw werkt. Hey, en wat kunnen, we nog, uh, wat kunnen we nog meer doen? Behalve dat we gewoon vakman, slash, vakvrouw of andersom uh, gaan toevoegen.
3: Ja, ja, natuurlijk, het begint ook op de scholen. Dus uh, als je natuurlijk van een middelbare school afkomt en je wil beroepsopleidingen gaan doen, uh, dat dan wel de opleidingen gerichter gaan worden. Dat ook vrouwen welkom zijn in bepaalde sectoren, zoals in de wegenbouw en infrabouw. Uh, dus dat is wel heel belangrijk, dat daar aandacht aan gegeven wordt. Bij grote opdrachtgevers of ook kleinere aannemers. Dat ze erkend uh, leerbedrijf gaan worden, dus voor stageplaatsen dat ze dan vrijmaken. Uh, ik denk dat, ik, dat je daar al een heel groot win-win situatie gaat krijgen. Ook omdat dat nog een heel jong uh, gedreven uh, personen zijn. Die komen net kijken in de wereld. Uh, ze moeten natuurlijk uh, gaan werken. Uh, en ik denk, als je dan vier dagen en één dag naar school kan gaan... op een bepaalde opleiding, BBL... dat ze dan een aardig eentje komen ja. in het ja. werk.
1: Ik vind dat Rian hele mooie voorbeelden geeft voor de, voor de BBL-opleidingen bijvoorbeeld. Maar uh, als je dat kijkt naar uh, de hbo's of uh, de technische ja. universiteiten. Uh, ik dat. denk dat we binnen de aannemerij ook veel meer interneeships uh, moeten doen. In plaats van dat je in één keer je moet naar de calculatieafdeling of je moet uh, in de uitvoering. Dus uh, probeer daar nou eens twee jaar voor uit te trekken en uh, laat iedereen of je nou man of vrouw bent, gewoon eens snuffelen aan dat bedrijf. En dan, ja. uh, zodat je die mogelijkheden ook gewoon veel meer laat zien... in ja. plaats van dat je in één keer moet, uh, moet gaan kiezen. En want waardoor lukt het nou bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat wel... om heel veel vrouwen binnen te halen? En uh, lukt het ook wel redelijk bij de ingenieursbureaus... waar ik dan zelf nu ook werk? Uh, maar waar, waarom lukt het nou gewoon minder bij die bouwbedrijven? Dus, dus daar moeten we ook iets van leren van die, van die opdrachtgevers. Ja, absoluut. Dus dat is, dat is een punt... Een uh, ander punt, ja, hele kleine dingen is natuurlijk dat, uh, dat die werkkleding, uh, dat, dat, je die ook, uh, ja, dat er ook gewoon wat vrouwelijkere werkkleding is. is in plaats van dat je in zo'n uh, zo oranje hobbenzak uh, in de ronde loopt. Uh, en dus, dus dat, maar dat zijn maar hele kleine dingetjes. Ja, en nee, gewoon uh, het algemeen op een, uh, op een uh, groot bouwproject en dergelijke, dat het ook gewoon goed verzorgd is. Met, uh, maar ook op kleine bouwprojecten, want dat is uh, vaak nog het probleem. Uh, dus dat we zorgen dat er goede toiletvoorzieningen zijn. Uh, dat, uh, dat die keet, uh, dat die kantine gewoon netjes eruit ziet en dergelijke. Dat uh, gewoon de bouwplaats er ook wat netter uitziet... in plaats van dat ja. uh, iedereen door de modder heen loopt. En dus ook gewoon voor de mannelijke bouwvakker is dat veel beter. En dat is ook voor onze veiligheid veel beter. Dus veel minder struikelgevaar en dergelijke. Ja. Dus dat zijn allemaal win-win uh, zaken. En een ander punt is dat uh, ook kijkende toch wel naar de opdrachtgevers... dat we gewoon gaan zorgen dat die, dat die bouwbedrijven gewoon langdurigere contracten hebben... Dus langdurige raamovereenkomsten... waardoor er de, de, het aannemersbedrijf gewoon weet... wat voor een omzet die ongeveer kan maken de aankomende jaren. En ook gericht kan gaan investeren in zijn personeel. En dat is natuurlijk voor mannen en voor vrouwen is dat heel fijn. Dus het, het, we moeten het gezamenlijk opdrachtgever en opdrachtnemer... moeten, dat, moeten gaan zorgdragen... Dat die, die, dat dat beter gaat ingericht gaat worden. Ja, ja.
0: dus uh, heel veel oplossingen zijn eigenlijk ook niet... een soort van, oké, okay, we hebben nu, we moeten gewoon nu meer vrouwen... en daar moeten we alle oplossingen op loslaten... maar eigenlijk gewoon überhaupt de hele sector ja. uh, beter aanpakken... waardoor het ook ja. Ja. aantrekkelijker wordt. Voor ah, ja,
1: en kijk, je ziet bijvoorbeeld uh, sinds 2008... zijn er 100.000 bouwvakkers en, uh, zijn uitgestroomd toen we in de crisis, uh, toen we in de crisis zaten... Kijk, en die komen nooit meer terug. Hè? Dat is het lot van de verdwenen bouwvakker, om het zo maar te zeggen. Dus we moeten zorgen dat die bouwvakkers gewoon in die bouw blijven. Ja. En dat kun je ook al realiseren door die langdurige raamovereenkomsten... met elkaar af te sluiten, ja, zodat er ook... zekerheid is. Dus.
3: Ja, want doordat je toch inderdaad wat uh, Anja zegt... Uh, die langdurige raamcontracten uh, uh, af te sluiten... ja, dan weet je ook waar je aan toe bent uh, als zijnde. Maar ook, uh, dan kan je helemaal bouwen op je personeel... En waardoor ook uh, meer vrouwen, uh, waar functies vrij voor komen, uh, waardoor dus de vrouwen ook wat meer uh, kunnen gaan doen. Uh, ja. En ik denk dat dat...
0: Uh, en dan uh, toch even nog even een flauwe vraag, want uh, weet je, we willen bij alles heel graag natuurlijk altijd nu een afspiegeling van de maatschappij terugzien op elke werkplaats en dat soort dingen. En dat is, dat is, dat is ook heel erg logisch, maar zit er niet ook gewoon iets in de bouw of uh, in, in mannen en vrouwen een verschil dat de bouw gewoon aantrekkelijker is voor mannen dan voor
1: vrouwen? Nou, dat is van oorsprong is dat wel gewoon zo. Dus, ja. uh, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel functies die ook gewoon heel goed ingericht kunnen worden of ingevuld kunnen worden door vrouwen. Kijk maar naar wat, uh, wat Rianne doet. Ja. En dat is natuurlijk wel echt een hele stoere functie en ook een zware functie. Ja, maar ik kan
0: me goed voorstellen dat een kleine werkgever of ondernemer denkt van nou ik heb uh, mensen nodig die even 20 kilo uh,
1: per minuut uh, versjouwen. Dat, dat die, en die zien alleen maar een man in hun hoofd. Nou ja, we moeten natuurlijk ook gewoon zorgen dat, uh, dat, dat die bouwvakker... met die 20 kilo per minuut, uh, wat hij dan moet sjouwen... <laughs> ja, maar dat, dat we natuurlijk wel zorg dragen dat hij ja. gewoon een, uh, ja, een, een goede, goede arbeidsomgeving uh, heeft... Uh, en dat niet, hij uh, niet uitvalt uh, na een paar jaar. Dus, dus wat, ja. We zien natuurlijk steeds meer automatisering in de bouw en dat is ook goed. Dus dat,
3: dat werk kan ook niet meer zo zwaar zijn als dat het altijd is geweest. Nou ja, het leuke is, toen ik net begon... Mijn eerste klusje. Dan moest ik uh, 30 bakenvoeten ergens heen brengen naar de stad. En dan moest je dan bellen. En dan dachten ze echt van dat ik van kantoor was. Ja. Gewoon serieus van kantoor. En dan heb ja. ik. En dan kom je aan op, op, op locatie. En dan zien ze je sjouwen. En dan, dan pak je alles van die wagen af. En dan zitten ze echt met volle open mond naar je te kijken. En ik loop er met zo'n rode hoofd. loop ik alles zo in, in acht minuten tijd 30 bakenvoeten te doen. Dus ja, dan. En dan moeten ze echt lachen. En dan is het vaak twee seconden echt stil aan de telefoon. Dan heb ik een hele lange periode <laughs> gehad. Maar nu is het wel... Ik heb het gaat het wel... Uh, en bij de Rijkswaterstaat uh, moesten ze ook altijd omschakelen van... Oh ja, we hebben nou een vrouw aan de telefoon. Dus ja, dat is wel uh, heel grappig.
0: Ja, dat is ook een beetje mentaliteit. Uh, ja. Gewoon uh, wat mensen denken. En, uh, ja, en flexibiliteit, zou ik me voorstellen. Begintijden. Om uh, ik, uh, ik, um half zeven, zeven uur steeds beginnen is wel uh, heftig,
1: namelijk. Uh, nou, dat is en niet op dat dat op dat zich, voor iedereen uh,
0: heftig. Maar uh, het zit toch nog een beetje in de cultuur dat. Ja, en dat is helaas dat toch uh, vrouwen de, brengen de kinderen naar school dat is, uh... Nou, dat is
1: wel een hele uh, stellige ja. uitspraak. Maar goed, uh, de, de, je moet dat natuurlijk. Nou, als ik op het
0: schoolplein kijk en ik kijk om me heen, dan. dan ik, ik bedoel, ik breng mijn kinderen vaak naar school. Maar ja. als ik omheen kijk, dan zie ik toch helaas wel heel vaak vrouwen inderdaad.
1: Nou ja, dat moet je gewoon. Uh, in, een, uh, in een relatie moet je dat gewoon goed met elkaar afspreken. Maar die flexibiliteit vind ik wel gewoon een heel goed punt van je. Want uh, kijk, als je dus leiding geeft over een bouwproject of je bent uh, bouwvakker. Ja, dan uh, maar je wil ook je kinderen wel eens naar school toe brengen. Maar ook voor mannen zou dat heel erg leuk zijn. Hè? Dus die flexibiliteit. Dat is ook die heel moet, leuk, ja, die flexibiliteit die moet er gewoon meer ja. inkomen. Dat je er twee of drie dagen dat, dat wel kan doen. En dat je iets later op die bouwplaats bent. In plaats van dat je om kwart over zes die bouwplaats oprijdt. Nou, ja,
0: mooi. Uh, hebben jullie nog een laatste tip? Wat moeten we nou echt doen voor uh, werkgevers? Een uh, zinstip. Wat, uh, wat zouden werkgevers kunnen doen? Meer vrouwen?
3: Ja, sowieso meer vrouwen, die zijn meer dan welkom. Dus meld je gewoon aan. Zoek gewoon naar de vacatures. En wat passend is... En uh, ja, de volgende die daag ik zeker uit in mijn in mijn werk. Want ik zit nog steeds te wachten op een tweede vrouw die naast me kon zitten. Ja.
0: Dat is ook wel gewoon leuk.
3: Ja,
1: ja
0: kom ja, ja. even, even meeshouden een dag met jou. En ja. kijken hoe het is. Ja, en ga
1: gewoon met je aannamebeleid daar uh, diverse mee om. Dus als die ja. vrouw er is, neem er gewoon aan. En, en zorg dat die doorstroming ook gaat plaatsvinden. En die moet gewoon versneld plaatsvinden.
0: Nou, vind ik een hele mooie afsluiter. Uh, ja. dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Uh, ik vond het heel mooi, leerzaam ook. Uh, um, we gaan nu luisteren naar uh, de Kreent uit de Keet... waar de stelling wordt gevraagd. Wat de stelling mogen mensen dan op reageren? En de stelling was... Hij past heel mooi bij dit onderwerp. De bouw is een typische mannensector. Maar gaan eens luisteren wat mensen hebben te zeggen.
1: Kreet uit de keet.
0: We hebben weer heel wat reacties binnengekregen op Facebook en Insta. Rosemarie zegt bullshit. Janine zegt oneens. Joline zegt oneens. Ik werk zelf in de sector van de mobiele telescoopkranen en grote metaalconstructies. Ook wij vrouwen kunnen hier best ons mannetje staan. Gwen zegt ik bewijs graag het tegendeel. En Annelies zegt gelukkig komen er steeds meer vrouwen in de bouw. Hashtag bouwvrouwen.
1: Goedemiddag, ik ben Fleur van Egmond en ik ben werkzaam bij Van der Hulst Bouwbedrijf. Ik denk zelf dat dit een achterhaald idee is. Aan het hoofd van ons bedrijf staat Yvonne van, de van der Hulst en op ons kantoor is de verhouding ongeveer 50-50. Maar ook op onze bouwplaatsen kom je steeds meer vrouwen tegen.
0: Ja, we gaan de krente uit de ketens dus een beetje aanpassen. Dit was uh, niet de laatste, maar we gaan er geen stelling meer van maken. We gaan het wat breder trekken. Dus heb je voortaan een, heb je een vraag of een opmerking over de podcast? Of wil je gewoon echt iets van het hart? Of wil je gewoon even een zeggen? Dat kan. Stuur gewoon een spraakbericht uh, via WhatsApp naar 062522204. Het nummer staat ook in de beschrijving van de podcast. En wie weet hoor jij dan jouw inzending terug in de volgende aflevering. Uh, Anja en Rianne... Uh, uh, nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid. Echt heel erg fijn. Je mag nog wat zeggen.
3: Nou, in ieder geval bedankt <laughs> dat wij uh, mo
1: mochten aanschuiven. Hey, ik vond het heel leuk. Ja, fantastisch. Het was hartstikke leuk.
0: Zeker ja, weten. We hebben weer veel ja. geleerd. Ja. Hey, uh, wil je thuis nou uh, wil je geen aflevering missen? Vergeet dan niet op die volgknop te drukken op Spotify. Of te abonneren op Apple Podcasts. Een rating achterlaten is natuurlijk ook heel erg leuk. Voor de rest natuurlijk bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken. Hoi!